0: Trong này thì chúng ta có một số bộ phim mới ra mắt nhưng mà có lẽ là phim kinh phí thấp hoặc là cái bộ phim được đánh giá là nhỏ cho nên là không có đơn vị phát hành nào tổ chức Mia cho bộ phim nào cả. Cho nên là Kim Thanh và hình đất thọ sẽ nói qua những cái thông tin mà chúng tôi biết. Phim nào Trần Xuân Phúc có đi xem thì chúng tôi sẽ nhờ Phúc review còn lại thì mọi người sẽ nghe ý kiến chủ quan của chúng tôi rồi chúng ta quyết định đi xem hay không nhé. Đầu Đó là bộ phim kinh dị của Thái Lan Mang tên là Quái vật sông Mekong Bộ phim này có từ tiếng Anh là The Lake Tạm dịch là cái hồ á
1: Bộ phim này nói về một con quái vật bí ẩn bỗng xuất hiện từ sông Mekong và tấn công vào vùng Bui Căng. Nó phá hủy mọi thứ và khiến người dân bị mất kết nối hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sự kiện chấn động toàn Thái Lan này đã khiến các cơ quan chức năng cùng với những nhà khoa học vô tình đến Bui Căng để tiến hành nghiên cứu phải huy động tất cả các lực lượng để bắt con quái vật điên rồ này trước khi quá muộn. Nói chung là một cái plot không có gì mới lạ lắm so với các dòng phim về thảm họa mà đến từ một cái con quái thú. Có một cái điểm em chỉ thấy là nếu mà mang ra marketing thì nó sẽ thú vị với các thị trường ở Đông Nam Á thì đây là một cái phim em không chắc nó có phải là phim đầu tiên không như là một cái phim chắc chắn là hiếm hoi của Thái Lan khi mà làm về một sự tấn công của một con quái thú với một cái đất nước thì em chưa xem nên em không biết là con quái thú này sẽ được thể hiện bằng CGI hay là bằng mô hình để phóng đại lên. Nhưng mà em nhìn cái poster thì em thấy nó... Có vẻ như không có được đầu tư cho lắm Thì cũng không biết chất lượng phim như thế nào
0: Theo uh, review từ cư dân mạng Thì nó không được ổn lắm mọi người ạ à. <cười> uh, Và bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến của Trần Xuân Phúc
2: Về bộ phim Quái vật Sơn Mê Công Thì đây được xem là một bom tấn của Thái Lan rồi phải dùng tới 5 năm để thực hiện Tuy nhiên sau khi xem xong mình cảm giác Kịch bản của bộ phim này chỉ có 5 trang thôi mọi người Vì nó rất là đơn giản Và nó không có một cái sự nổi bật hay sáng tạo gì cả Thì mình nghĩ là chắc là đều đạo diễn biên kịch Của phim này thì chỉ viết có ngày Là xong kịch bản rồi còn lại tiền dồn hết Để làm kỹ xảo thôi Nhưng mà thật sự kỹ xảo mà làm Trong cái bộ phim này thì nó cũng không thật sự tốt lắm Có thể tính vào là những năm Thập niên khoảng giữa Thập niên 2000 mọi người có nhớ Cái bộ phim mà có Zula Mà phiên bản Mỹ mà của ông Roland Emmerich Ông làm mà Cái con quái vật có Nhìn nó giống như con khủng long Jurassic World không Thì con này cũng vậy đó Và thậm chí là vì người ta biết được Cái gọi là hạn chế của cái kỹ xảo Nên là nhiều cái góc quay nó rất là tối Và nhiều góc quay cố tình che đi cái sự hạn chế đó Và con quái vật di chuyển cũng rất là nặng nề Và rất là mệt Thật ra quái vật trong phim này nó cũng không có một cái vai trò gì hết trơn á Vai trò của nó vào phim chỉ là để hú và để hét rồi Rất là mệt Và cái tiếng hú, tiếng hét của nó cũng không có một sự sáng tạo nào cả Mà giống như bưng từ Godzilla, bưng từ công viên khủng long vô, sự bú ép đó á. Và khi mà những cái con này bước lên màn ảnh thì nó không có tạo được sự ấn tượng gì hết mà mà vừa quay con đó xong thì phải quay và thẳng vào mặt của nhân vật nhìn con đó như thế nào mà từ đầu đến cuối là cứ nhân vật nào vô cũng được quay thẳng vô mặt là cái cảm xúc lúc nhìn con đó giống như quay reaction gì đó nên nó không có một điểm nhấn nào cả và nó đến từ những chuyên gia làm chỉ xảo của trung quốc chứ không phải là của hollywood và cũng chính vì là một bộ phim hợp tác với trung quốc nên sẽ có thêm hai nhân vật trung quốc vào đó nữa hai nhân vật chúng không có vai trò gì hết chỉ là mình không hiểu tại sao có hai nhân vật này luôn và đến đoạn sau thì ồ thì đã hai nhân vật này là vô tình biết được bí mật của ông quái vật và giống như là cptd thì mọi người hiểu ha tính đây thì mọi người hiểu rồi và cái câu chuyện thì mình nói thật sự là không có một điểm nhấn cũng không có gì đặc sắc cả. Mình nghĩ là chính vì kịch bản như vậy nên diễn xuất của tất cả diễn viên đều mờ nhạt, vì họ không biết cảm xúc của mình phải đặt vào đâu trong cái bộ phim này, rồi là kể cả diễn viên quần chúng luôn giống như là diễn cảnh hoảng hốt sợ hãi chạy loạn thì chỉ chạy thôi, còn lại nếu mà lỡ mà bị va vào khung hình là thấy một cái sự đơ không có một cảm xúc nào cả. Thôi tới đây thì mọi người cũng hiểu được chất lượng của bộ phim rồi. Và trên thang điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 5 điểm trên 10 và phim không nhìn cho khán giả dưới 16 tuổi.
0: Tiếp theo cũng thuộc thể loại kinh dị thì chúng ta có bộ phim nô lệ của quỷ phần thứ hai
1: Phim này thì em cũng không biết, chưa có phần 1. Còn phần 2 thì nội dung của nó xoay quanh những sự kiện kinh hoàng xảy ra trong một chung cư cũ và dần hé mở các bí ẩn tâm linh từ quá khứ khi mà một gia đình thực hiện giao ước với quỷ. Em chưa coi nhưng mà cũng có lướt qua một số thông tin trong và ngoài nước ấy, thì thấy cái phim này dường như là cũng có khá khá những cái ý kiến của các chuyên gia phê bình ở nước ngoài, họ đánh giá là tốt, sáng tạo gì đó, còn cụ thể thì chắc là phải xem mới biết được, mà cũng làm đến thần thứ hai thì chắc là phần 1 cũng thành công
0: Phải ăn khách mới làm tiếp phần 2 chứ hả? Giống như là cù lao sát sóng kiểu gì cũng làm phần 2
1: <cười> Đó là một câu chuyện khác mà Em với chị đều biết là phần 2 nó từ đâu ra
0: <cười> Vâng và nô lệ của quỷ 2 Hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi Tiếp tục là bộ phim Lỗi logic của điện ảnh Hàn Quốc
1: Thì bộ phim này thì em có biết thông tin Nguồn gốc của nó là một cái series Chứ không phải là một phim điện ảnh Ở trên cái nền tảng Watcha của Hàn Quốc Đây là một bộ phim Boy Love Tức là phim về tình yêu của đồng tính Nam á Vì Watcha ở Việt Nam không có Cho nên là em cũng không có xem Nhưng mà sức ảnh hưởng của bộ phim này Cái thời điểm nó nó chiếu Uh, series thì rất là lớn, em thấy là liên tục được nhắc đến và thị trường Việt Nam cũng được hưởng sái về mặt tiểu thuyết với lại um, chuyện tranh đó, nó đã được mua bản quyền phát hành trước đó rồi. Nhưng mà nhờ hiệu ứng của bộ phim này mà sách cũng được trở lại khá là nhiều trên các các danh mục mà sách bán chạy ở các nền tảng thương mại điện tử. Đến nay thì phim bất ngờ được chiếu ở phiên bản điện ảnh, chắc chắn là không phải là Việt Nam tự lấy cái series để mà gộp thành điện ảnh rồi thì có thể đây là cái ý đồ từ bên nhà sản xuất, nhưng em cũng chỉ tò mò không biết là với 8 tập phim điện ảnh thì họ sẽ đưa lên màn ảnh rộng theo cái hình thức nào, tức là rút ngắn 8 tập này lại thành một cái phim điện ảnh hay là hay là những cái lát cắt hay sao đó thì cái này em không rõ.
0: Thì Phúc cũng có xem bộ phim này rồi Cho nên là chúng ta sẽ dành thời gian để nghe Phúc chia sẻ
2: Về bộ phim Lỗi Logic Thì cái bộ phim này dựa trên một cái web series Rất là nổi tiếng của hàng vào hồi năm ngoái Và cũng đoạt khá nhiều giải thưởng không giống như những phiên bản điện ảnh như những cái bộ phim gần đây như là ngược dòng thời gian để yêu anh hay là cherry magic là người ta có một kịch bản mới dành cho điện ảnh và người ta quay và người ta dựng lại với một cái mức độ đầu tư nhất định và dựa trên cái tứ của cái series nó thành công trước đó tuy nhiên thì với cái bộ phim lỗi logic này thì theo cái người bạn đi xem cuộc với mình là fan của series này thì mình được biết là bộ phim này nối 8 tập của series lại thành một bộ phim và thêm một số cảnh khi mà quay chắc là những cái suột mà khi người ta quay và người ta không sử dụng cho phép xin người ta có thể dựng vào một số cảnh mới trong phim này còn lại không có thay đổi gì bất kỳ về nội dung cả thì thật ra cái loại kịch bản này thì nó không có gì mới cả chủ yếu là cái cách làm cái cách truyền tải ở trong phim nó có thật sự đặc biệt hay không mà thu hút hay không thì cái này thì bộ phim làm được những cái màn thả thính cưa cẩm của cặp đôi chính thì khá là dễ thương và rất là dễ cuốn hút những cái bạn trẻ bây giờ rồi là những cái biến chuyển tâm lý này kia cũng rất là ok Tuy nhiên thì với mình, riêng cá nhân mình là một cái trải nghiệm nó không thực sự tốt xem phim này tại vì với mình những cái gì về series tức là những cái nhiều hơn hai tập thì chỉ nên là series thôi khi mà chúng ta xem những cái series ở nhà hay là ở đâu đó thì chúng ta xem một tập xong chúng ta sẽ có một thời gian nghỉ ngơi qua một tập đó còn cái này khi mà chúng ta xem liên tục 8 tập trên một cái màn hình Lớn và không có một cái sự biến chuyển gì quá lớn trong kịch bản cả Làm cho mình rất là mệt Khi mà xem, ví dụ nửa đầu mình xem mình còn cảm thấy nó dễ thương cả, Mà dần dần cảm xúc mình mất dần Mình về đoạn sau mình đơ luôn Mặc dù là câu chuyện nó vẫn diễn ra như vậy Nó không có một cái biến chuyển gì lớn Như là chúng ta làm điện ảnh hết Rồi là cái cách quay phim cũng không có sự sáng tạo trong mặt điện ảnh Mà đó là một cái cách quay phim rất cơ bản của truyền hình Là toàn trung cận Toàn trung cận Cứ như vậy mà làm tới Rồi là nhiều cảnh quay đặc tả vào nhân vật Nó bị quá lâu, nó bị quá dài Điều mà chúng ta chỉ nên làm ở trên series thôi Mà khi mà xem đạp thì mình cảm giác như là nó một sự rất là phí phạm Rất là nhiều công sức của cả người xem lẫn người làm phim luôn Nên thành ra mình không có trải nghiệm tốt với bộ phim này Đây không phải là một bộ phim dở Nó tùy thuộc vào trải nghiệm của người xem Tức là có những bạn đã xem series rồi Thì các bạn rất là thích và các bạn xem lại nó một lần nữa với một cái phiên bản ngoài rạp thì mình nghĩ các bạn cũng sẽ rất thích thôi còn lại thì cái series làm được nhất so với những cái phim mà gọi là phiên bản điện ảnh của những cái series khác đó chính là chúng ta không cần phải xem lại series trước đó để hiểu câu chuyện này mà căn bản cái phim chính là cái series luôn nó chỉ được như vậy thôi và trên thang điểm 10 thì phúc cho bộ phim 6 điểm trên 10 và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuần
0: và sau cùng đó là một tác phẩm anime bộ tứ dị giới thế giới song song
1: thì bộ tứ dị giới có cái tên gốc là Isekai Karutetto thì chắc là một cái series mà những người mà thích cái dòng mà thế giới song song của các anime sẽ thích. Nhưng em thì chưa xem nhưng mà cái series này, cái series gốc của nó cũng khá là nổi tiếng nhưng mà cái phần này á, thì đây mới là cái lần đầu tiên được chiếu ở Việt Nam thì nội dung phim thì đại loại nó là kiểu một ngày nọ có một cái nút bấm ma thuật đột nhiên xuất hiện và sự kiện này là căn nguyên tạo nên sự giao thoa giữa nhóm các nhân vật chính của bộ tứ dị giới đến từ 6 loạt light nổi tiếng gồm có Konosuba, Overlord, Re:Zero, Staring in Another World và Saga of Tanya the Evil khi tất cả đồng thời cùng ấn nút về di chuyển tới thế giới song song là một isekai hoàn toàn mới với câu chuyện mới được mở ra trong bối cảnh cuộc sống tại trường trung học. Không lâu sau thì nhóm kết nạp thêm các thành viên chính từ The Rising of the Shield Hero và Caution Hero The Hero is power But Overly Cautious. Isekai mới này được cai trị Bởi một con golem mất kiểm soát Họ chạm trán với một nữ yêu tinh Có tính cách tương tự Megumin Một người đàn ông cầm gậy có vẻ quen biết Với Subaru và một người phụ nữ Mặc trang phục giống với Tanja Tất cả sẽ phải cố gắng để trở thế giới của mình Thì như nãy em nói đó là những cái phim mà Kiểu Isekai tức là phim nó có một cái thế giới song song Thì những cái tác phẩm mà hồi nãy em đọc ở Trong nội dung lại Vốn là những cái series độc lập Về cái thể loại này Và cái bộ tứ dị giới này lại là một cái series Nó liên kết Em nghĩ là nó vừa là kết hợp Mà nó vừa kiểu parody Khi mà có những cái phim về Một cái thế giới song song mở ra Là nhiều cái thế giới song song Mà các độc giả, các khán giả đã biết từ trước Và khi mà trộn mọi thứ lại với nhau Thì như thế nào
0: à, Nhưng mà nó hay không?
1: Em không phải fan của thể loại này Cho nên trong tất cả những cái series này Không có cái nào mà em coi rồi Cho nên em cũng không không rõ
0: Vậy thì à, thính giả nào thích anime Và đặc biệt chúng ta biết tới cái bộ này Và chúng ta yêu thích thì có thể ra rạp xem nhé phim hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi